0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, lomeno audiopodcaste, ktorý sa nazýva Červá mozok mozog 8, ženské telo, pôrod, vývoj mozgu a ketóza. Víš, ako sa vyvíja ľudské bábetko a prečo sa rodí bez mielinu? Prečo je citlivejšie na akékoľvek elektromagnetické pole ako dospeli? A prečo je preň nevyhnutná ketóza? Alebo niečo, čo sa volá ketóza? Dnešný článok... Bude, verím, veľmi poučný a hlavne potrebný, obzvlášť alebo najmä pre ženy a mamičky, ktoré dnes možno občas bohužiaľ viacej počúvajú médiá, rôzne reklamy a moderné trendy ako svoj prirodzený inštinkt a teda svoj dopamin. Tiež si dovolím povedať, že sa v dnešnom článku naučíš možno aj viacej o svojom tele, tehotenstve či pôrode, ale aj celkovo o vývoji babetka, ako v nejakej ročnej povinnej školskej dochádzke, ktorú teda každý z nás, alebo väčšina z nás absolvovala. Či možno niekde, alebo viacej ako niekde v telke a obzvlášť niečo, čo tiež veľa ľudí sleduje, rôzne reality, MTV, show a rôzne takéto veci. A nemyslím, alebo nehovorím to preto, pretože to myslím nejako namyslene, to vôbec, no vravím to preto, pretože ja osobne som sa napríklad o tieto veci, o ktorých budeš o chvíľku počuť, zaujímal taktiež veľmi intenzívne aj teda z vlastných dôvodov, keďže som mal rôzne zdravotné problémy od malička a povedzme, že tiež mi to, ako som sa o tieto informácie začal zaujímať, tak mi určite dalo beho možno pár mesiacov viac ako všetky tie veci, ktoré som v vozovkách poznal z rôznych takých bežných kníh a možno aj teda zo školy. A tiež mi tak trošku príde vždy ľúto, keď vidím, ako ďalšie a ďalšie nové trendy prichádzajú medzi nás, len pretože sa naozaj naša spoločnosť mení a vznikajú v nej nové, nové akože, štandardy, ktoré bohužiaľ platia obzvlášť už je. A úprimne poviem, že ma to vždy aj zarmúti, pretože ľudia naozaj nerozumejú mnohokrát tomu, čo s človekom dokáže spraviť znížený dopamín. A ďalšia vec, ktorú ti než sa do toho pustíme, poviem na rovinu, že dnešný článok je trošku dlhší. No až teda ho aj takto návorený ako audio, tak verím, že, verím, že pomôže, ak ho teda nebudeš čítať a hlavne, že si nájdeš čas, pretože verím, že až sa dostaneš k záveru, teda si ho celý či už prečítaš alebo vypočuješ, tak tvoj pohľad na túto problematiku, ale aj celkovo na tvoje telo, zdravie sa radikálne zmení. Takže poďme na to. Tu je krátky sumár článku, o čom dnes budeš počuť. Pozrieme sa na to, ako sa vyvíja malé bábetko, aké sú kľúčové živiny pre bábetko alebo aké sú kľúčové živiny pre prevenciu napríklad Alzheimeru. Pozrieme sa na to, čo je to pole, ako vyzerajú spúšťače našej epigenetiky, čo je to mielín, ako sa tvorí, ako naň vplýva naše správanie alebo ako mielín vplýva potom aj na náš dopamin a na správanie už dospelého človeka. Pozrieme sa napríklad na to, prečo zdravá žena, a teda matka potrebuje naozaj pribrať Nie teda chudnúť, ako sa to často v spoločnosti hovorí. Uvidíš, aký je súvis medzi hormónom progesterón, leptín a tehotenstvom. Ako súvisí napríklad ketón a cholesterol s deutériom, ale aj mielinom, teda našim mozgom. Ako súvisí epigenetický vývoj našej pánvy, respektíve ženskej pánvy s tehotenstvom a s tým, prečo sa človek ako jediný cicavec narodí s úplne nemielinovaným mozgom. Takže poďme na to. Malé bábetko a jeho vývoj. Z ďalších, respektíve z predošlých článkov už vieš, kde a ako sa náš mozog vyvíjal, alebo teda celkovo aj náš druh vyvíjal, ako úlohu zohrala epigenetika a prostredie. A práve vďaka tomu sa nám upravilo v týchto podmienkach v tej Afrike chodidlo, črevo, pokožka, pánva, chrbtica, ale aj mozog. Avšak to najdôležitejšie, čo k úspešnému rozvinutiu potrebujeme, je prežitie. To mi verím tak každý zapravdu. Ak by sme sa nevedeli množiť, teda náš druh by okamžite vyhýnul, čiže by sme tu neboli. A to znamená, že príroda musela naozaj prísť na to, ako sa budeme úspešne množiť, teda my ľudia, homo sapiens, a ako nášmu malému bábetku zabezpečí všetko potrebné pre vývoj jeho mozgu, predovšetkým mozgu. Pretože ako že ľudské dieťatko sa naozaj rodí takmer bezbranné, nedokáže sa ubrániť, má taktiež nevyvinutú hlavičku, telíčko, ale aj mozog. A tiež sa narodí... Také, ako by som to povedal, alebo ako to často hovorím, rozkošné tučnúčke s veľkými očami. A čo je zaujímavé, je bez chlpov, alebo dokonca aj bez vláskov sa narodí. Pre optimálny a správny vývoj ľudského mozgu potrebujeme dostatok stavebného materiálu, takisto aj energiu a niektoré ďalšie látky. O tom teda nemusíme diskutovať, verím, že každý dá za pravdu. To teda znamená, že na to, aby sa malé dieťatko dostatočne vyvinulo, keďže sa narodí úplne bezbranné nevyvinuté, tak potrebuje alebo musí mať matka, či matka alebo v matke sa vyvíja, tak matka musí mať pred, počas ale aj po pôrode, k dispozícii všetko potrebné na to, aby sa teda dieťatko mohlo vyvinúť. To znamená aj výživnú stravu. Áno, schválne začínam stravu. stravou, pretože z predošlých článkov by si už mal vedieť základ, ktoré výživné látky pre nás to sú napríklad selen, jód, DHA, teda omega-3, ale aj ďalšie, cystín, metionín, niacín, B12, vitamín B6, folát a samozrejme mnohé, mnohé ďalšie. A tieto živiny, ktoré by sa dali popísať ako palivo pre mozog, najmä teda DHA, jod, cystín a ešte trošku selen, sú pre nás veľmi kľúčové. My ľudia... Dobre počúvať, totiž to naozaj prežijeme povedzme s amputovanou končatinou, nohou, rukou dokonca aj s nejakým transplantovaným orgánom no bez mozgu nie keď nám zlíha mozog, tak sme mŕtvi. a mozog je naozaj kľúčový a z toho ti taktiež teda vyplýva že naozaj tieto živiny ktoré potrebujeme pre vývoj mozgu tak musia byť pre nás kľúčové a matka ich proste musí mať a toto si pamätaj takže kľúčové živiny pre mozog ako prevencia aj voči Alzheimeru. Dnes máme už dokonca množstvo dôkazov aj rôznych klinických štúdií o tom, že neprimerané, teda nižšie hladiny týchto živín ako teda DHI a rôzne ďalšie naozaj zvyšujú riziko oneskorenia, neurologického vývoja ale aj rôznych psychologických problémov v dospelosti. A nedostatok týchto kľúčových živín je tiež úzko prepojený s mnohými bežnými v bežnými chorobami, ako je obezita, alzheimerová choroba, Parkinsonova choroba či dokonca rozšírená cukrovka, ktorá naozaj stúpa z roka na rok. To znamená, že strava, akú mala matka k dispozícii pred otehotnením, počas, ale aj po ňom, ovplyvní aj mentálne zdravie dieťatka v dospelosti. Čiže to, čo matka robí povedzme, pred tehotenstvom, ovplyvní budúce dieťatko do dospelosti. A rovnako to dieťatko ovplyvní aj prostredie a svetlo, akému sú rodičia vystavení, taktiež pred, počas a aj po. Nezabúdaj, že za tvoju náladu, inštinkty, ale aj myslenie a mnohé ďalšie životne dôležité funkcie je do veľkej miery zodpovedný aj hormón dopamin. A práve jeho nedostatok, alebo naopak nadbytok, môže vyústiť v problém ak chceš príklad, tak ja ti dám dva, respektive možno tri. A to je hyperaktivita, určite poznáš, mnoho detí je hyperaktívnych, neposednosť, alebo naopak schizofrénia. Ale aby si teda vedel, prečo ich spomínam, tak prvé dva sú spôsobené nedostatkom dopamínu a tretie, teda schizofrénia, naopak nadbytkom. A pri vývoji mozgu malého dieťatka je to ešte o mnoho viac pretože sú tu aj ďalšie veci, na ktorých ktoré väčšina nepremýšľa pretože ich možno nevie no ty sa ich teraz dozvieš ak si článok vypočuješ do konca Strava a pole ako spúšťač epigenetiky Čo je to epigenetika? Rozberať nemusím, bolo to v predošlých článkoch takže ideme rovno na to pole Ak sa pýtaš, čo mám na mysli tým slovom pole tak vysvetlím ti to takto Polom mám na mysli prostredie so všetkým, čo v ňom je a v ktorom sa teda momentálne nachádzame alebo nachádzaš. Čo si teda pod tým predstaviť? Predstav si napríklad farby, vône, ktoré momentálne cítiš, vnímaš, ale aj všetky, spektra vlnenia, svetla, ktoré do teba dopadajú cez okno, zvonku, z televízie, z Wi-Fi, takisto aj proste rôzne parfémy, zápach, jednoducho všetko, čo je okolo teba. Pretože každý, každý si vie predstaviť, že napríklad farba steny v miestnosti, v ktorej sa nachádzaš, na teba vplýva. Každý to pozná. Rôzne teda, alebo architekti to riešia, že keď máš nejakú farbu steny, tak tvoja nálada môže byť tým ovplyvnená a toto je naozaj pravda. Avšak v danej miestnosti sú vždy aj nejaké ďalšie veci, ďalšie stimuly, ktoré možno nevidíme, ale vnímame ich svojimi 7 zmyslami. A to číslo 7 som povedal schválne, pretože 6. zmyslom mám na mysli mitochondrie a 7. štruktúrovanú vodu v tvojom tele. Hoci čisto. Čisto teoreticky by sme mohli ho len pri šiestom zmysle, pretože mitochondria vodu môžeme považovať za jedno. Koniec koncov mitochondrie vodu v tebe tvoria. Môžeš si, alebo každý si môže teraz predstaviť, ako povedzme, sedí v nejakej miestnosti, napríklad v kancelárii v práci. Ak si predstav, že určite okolo teda steny sú nejaké farby, tak tiež tam vnímaš nejaké vône pachy, možno kolegu vedľa teba alebo nejakého pracovníka tak tiež si vieš predstaviť, že tam teraz povedzme zvonku prichádza nejaký luk, niekto tam na ceste rozbíja cestu, alebo jednoducho nejaký stavbary tam robia, je tam nejaké neustále treskanie, a vieš si predstaviť, že ti to bude vadiť. Logicky aj tvoj pracovný výkon bude iný, ak by to trvalo dlho, tak aj tvoj zdravotný mentálny stav bude, bude ovplyvnený. Avšak podobne, alebo podobne ti môže povedzme vadiť nejaká kryklavá farba na stene, alebo nejaký škaredý vôzok škaredý obraz, alebo nejaký teda parfum, že tvoj kolega bude príliš navonia. Ale rovnako ti môže vadiť napríklad fluorescentné svetlo na tvojou hlavou. Niekto to možno vníma, že naozaj blíka, no niekto to možno nevníma, no ono ti naozaj vadí. Toto, toto všetko, čo som teraz povedal, sú vnemy, ktoré si každý vie predstaviť. Aj fyzicky, svojimi piatimi zmyslami dokážeš vnímať. Avšak v tom prostredí, teda to pole, tam sú aj ďalšie veci, ktoré už takto nedokážeš vnímať, no vplývajú na teba podobne ako tie pachy, ako tie vône, ako ten hluk, ako to blíkanie. A tým teda neviditeľný mám na mysli napríklad nejaké magnetické pole, ktoré vychádza z rôznych odlišných zdrojov, taktiež nejaké elektrické pole, ale aj rôzne mikrovolné, radiovolné frekvencie a rôzne ďalšie takéto neviditeľné veci alebo frekvencie, ktoré tvoje oko, ucho, čúch, chuť jednoducho necíti, nevníma, no to neznamená, že tam nie sú a že na teba nemajú vplyv. Môžeš sa napríklad prekliknúť konkrétne na článok, pozrieť si opäť obrázok, ktorý už si videl vo viacerých článkoch, kde napríklad meriam povrchové napätie človeka, asistenta a uvidíš v vonku na terase a v byte. aký je to obrovský rozdiel. A je to, je to pre teba príkladom toho, že niektoré veci, ktoré nevnímaš, tak na teba majú fyzický vplyv a dajú sa dokonca aj zmeriať. V minulosti sme tieto nemi mali tiež, tak je to aj neviditeľné, a to obzvlášť v Afrike, kde sme sa takto moc vyvinuli. Avšak jednalo sa o magnetické pole zo Zeme a Slnka a taktiež elektrické pole, ktoré si od povrchu Zeme až po ionosféru, teda náš vrchnú časť atmosféry. Samozrejme sa to mení s nadmorskou výškou a taktiež mali k dispozícii zvuk, ktorý sa odborne nazýva Šumanová rezonancia. Avšak dnes sú tieto prírodné zdroje úplne potlačené, pretože väčšina ľudí im už není vystavená a bohužiaľ naopak sme ich nahradili umelými. Ak mi neveríš, že tieto vnemy na teba naozaj majú vplyv, tak odporúčam pozrieť článok z nejakého roka a pol dozadu, ktorý sa volal Energia 7, vplyv umelého elektromagnetického pola na biológiu a budeš zaskočený, ak si ho teda ešte nevidel. V spomínanom článku taktiež nájdeš množstvo dôkazov. A jedným z nich je napríklad to, že alebo to, čo som v tom článku písal, bolo, že Rusi, ktorí poskytovali Amerike dôkazy o tom, že naozaj rádio a mikrovlnné frekvencie sú pre ľudí škodlivé, tak Rusi umiestnili na americkú ambasádu, ktorá bola v Moskve, plnú ich vlastných, teda amerických generálov, veľvyslancov, obyvateľov, radar, aby im teda ukázali Američanom, že naozaj to má na ľudí vplyv. A Rusi týchto ľudí na ambasade vystavili na viac ako 20 rokov takémuto vlneniu. Dobre počúvať toto vlnenie, teda tie radary, ktoré tam Rusin schválne dali, tak boli dokonca, alebo obsahovali nižšie, množstvo, nižšiu intenzitu, ako Američania mali nastavený bezpečný limit. Teda Rusi to urobili schválne, že im dali ešte menej, aby im teda dokázali, že to má na nich vplyv. A počas tých rokov, ako tam bolo mimochodom viac ako 1800 amerických zamestnancov, tak sa tam vyskytli rôzne problémy a týkali sa napríklad rakoviny, leukémie z hubných nádorov, kardiovaskulárnych ochorení, problémov s plúcami, s tehotenstvom a množstvo množstvo iných. A tiež sa ešte v minulom storočí ukázalo, že všetky tieto technológie majú vplyv na náš dopamín, a teda aj na naše neurologické funkcie a vývoj mozgu, a teda aj na našu mentálnu, alebo na naše zmýšľanie. Možno teraz zase raz o kúsok lepšie chápeš, prečo naozaj problémy ako cukrovka či rakovina nenazývam chorobou, ale epigenetickou adaptáciou. Ak nechápeš, zamyslí sa na touto vetou. A dobre počúvaj. V roku 1900, čo je pred 121 rokom, není tak ďaleko, bolo v USA 4,6 žien zo 100 tisíc, ktoré trpeli rakovinou prsníka. V roku 1930 ich bolo už 9,2. V roku 1970 ich bolo 68 tisíc. V roku 2021 je 281 550. Teraz sa zamyslí, či sa ti tieto čísla zdajú ako normálny priebeh choroby, ktorá sa nejako prirodzene v úvodovkách vyvíja, pritom sa nedokáže prenášať nejako priamo ako povedzme AIDS, alebo niečo takéto. No čo príde ti to ako nejaký prirodzený vývoj, niečo ako popísal povedzme Darwin, alebo je to niečo, čo je pohaňané niečím, niečím podobným ako tomu bolo pár miliónov rokov dozadu vo východoafrickej priekope, kde sme sa tak rýchlo vyvinuli v Homo sapiens a odlišili sme sa od ostatných primátov na tejto planete, pretože mne osobne prípada druhá možnosť správna. Taktiež trošku rozumnejšia, keď nad tým premýšľam. Taktiež je to dôvod, prečo sa ja osobne už roky pozerám na zdravotné problémy z úplne odlišného uhlu pohľadu ako lekári, ale takisto aj ako to priemerní ľudia, ktorí teda vnímajú len to, čo nám hovoria médiá a nejaké verejné odporúčania. Tu len že po včerajšom Q&A webinári s premium členmi, kde padla otázka aj o rakovine, a teda o tomto, čo som teraz spomínal, tak všetci premium členovia, ktorí webinár videli, alebo si teda pozorujú zo záznamu, tak im tieto slova dojdú ešte lepšie. Nechci teda budem pokračovať, chcem prizvukovať to, že v Afrike bolo našim spúšťačom viac vecí, a to vrátanie morskej stravy plnej DHA a silného magnetického pola z troch tektonických platní, ktoré sa pod povrchom Zeme zrazili, či chladnej a vlhkej Zeme a silného solárneho slnečného žiarenia, vrátanie UV svetla, ktoré sme tam mali k dispozícii. No dnes... Sú týmito spúšťačmi nášho vývoja odlišné veci ako napríklad spracovaná strava plná fruktozového sirupu, rôzne doplnky, elektronika, televízia, ktorú ma každý doma nonstop sleduje, mikrovlnky, vysielače, rôzne gadgety, či dokonca obyčajné fitness, akože v úvodzovkách super hodinky, ktoré mnohí ľudia dnes nosia na ruke, aby im počítali kroky a vedeli, koľko kalórií spálili, myslia si, že robia dobrú vec. Hoci realita je trošku iná. A často to vidíš už len keď sa pozrieš, pretože veľa ľudí naozaj, keď sa na nich pozrieš, tak očivine povedzme, majú nadváhu, majú nejaký zdravotný problém a nosia takéto hodinky už veľa, veľa rokov, no nejako sa ich stav nezlepšuje. Skôr naopak. A tu by ti malo niečo napovedať. Bábetko versus dospely a elektromagnetické pole. Teraz však, však prichádza ďalšia vec. A to, že detičky sú na každé elektromagnetické pole citlivejšie ako dospeli. No a ženy sú citlivejšie ešte viac. Dôvodou je viacej, no súvisí to s vápnikom a vodou. No pre teba na dnes bude dôležité toto. Dobre si to zapamätaj. Detský mozog nie je ešte obalený mielinom. Je teda nemielinizovaný. Čo je to mielin? Ako funguje sa dozvieš už o chvíľočku, o minútku. No tieto slova si naozaj musíš zafixovať do hlavy. Pamätaj si teda, že detičky nemajú ešte mielin a sú citlivé na všetko v ich okolí a sú x krát citlivejšie ako dospelý človek. Avšak toto je, je to zámer prírody, pretože vďaka tomuto sa detičky, ktoré sa teda narodia, takto ešte s nevyvinutým mozgom, tak citlivejšie vnímajú prostredie, v ktorom sú a logicky sa teda vedia lepšie na zime to adaptovať na to prostredie, v akom sú. Avšak ako vidíš dnes, sa táto adaptácia prejavuje aj niečím, čo sa volá odborne choroba. Epigenetika a mielin mozgu Pojem mielín si, teda, verím, už počul minimálne pred minútkou a jedna sa laicky ochrany obal axónov, čo sú niečo ako spojovacie káble neurónom v našom, neurónom v našom mozgu. Ak by som ti to mal vysvetliť na jednoduchom prirovnaní, tak si predstav povedzme, nejaký vymakaný počítač, z ktorého vychádzajú káble, ktoré sú už potom spojené s rôznymi zariadeniami, napríklad tlačiareň a nejaké ďalšie zaradenia. Tak ten kvantový počítač je mozog a tieto káble sú vlastne axony, ktoré sú v mozgu. A väčšina ľudí si neuvedomuje, že mozog, ktorý ešte teda nemá vyvinutý mielín, je oveľa citlivejší na odtok vápnika, a to najmä v sivej hmote, ale aj epifíze. To je tá časť tela epifíza, kde sa nám uvoľňuje jeden alebo by som bol najdôležitejší hormón v ľudskom tele, a to melatonín, ktorý veľa ľudí, verím, pozná. A ľudské deti sa rodia teda s nezrelým nervovým systémom a ich hlavné vlákna v mozgu nemajú ešte vytvorený mielin. A vďaka tomu je detský mozog viac náchylný na všetky zápaly, kovové toxiny, rôzne nečistoty, ale aj akékoľvek elektromagnetické pole v ich okolí. A to myslím naozaj akékoľvek dokonca aj mnohé babysitere vysielače, ktoré sa bohužiaľ detičkom dávajú v blízkosti a hlavy. Aby si lepšie pochopil tomu, na čo mierin máme a ako funguje, tak tu je ďalší krásny príklad. Predstav si bežný kábel, za vodič, ktorý máš doma v stene. Pretože každý ich tam má, keďže zažívame napríklad svetlo alebo čokoľvek potrebujeme využívať. Normálne je tento kábel v stene pokrytý bužírkou alebo teda gumou nejakým plastom. Určite vieš, čo mám na mysli. Je to preto, pretože musí byť zaizolovaný. Keby nebol zaizolovaný, tak by tam veľmi ľahko došlo k skratu, keďže je tam viacej káblov. Ak by teda v dome, alebo v tej sieti, v stenách, boli takéto odizolované káble, povedzme, že by tam prebehol nejaký elektrický zruch, nastala by iskra a dom by jednoducho začal horieť, nastal by požiar. A presne takto isto funguje mozok a mielin. Práve preto detičky nevedia napríklad ešte chodiť, hovoriť, ani dobre vidieť, hneď keď sa narodia. Pretože ich obvody v mozgu, teda tie axóny, nie sú mielimizované. A sú, môžeš to považovať, akoby svoj spôsobom vyskratované. Prebiehajú tam len také skraty. A tieto detičky teda ešte malé nevedia premýšľať, nevedia dokonca vidieť a využívať ešte svoje zmysly. A teda mielin, tá ochranná časť, má presne, alebo plní presne rovnakú úlohu, ako ten plast, tá bužírka na kábli. Mielin je samozrejme dôležitý vo viacerých veciach vrátanie tvorby jednosmerného elektrického prúdu v mozgu, no o tom teraz nebudem rozprávať, pretože tento článok nie je o tomto. Aby si však mal predstavu, tak tu máš zo pár reálnych údajov, tak v ľudskom mozgu pokrývajú tieto axóny, teda tie ako keby káble, dĺžku až 150 tisíc kilometrov. Toľko veľa mielinu je teda potrebné ho vytvoriť počas života, od toho, kedy sa deťatko narodí, až po nejaký 25. rok jeho života. Pretože ak sa tam ten obal nevytvorí, tak tie elektrické vzruchy nebudú pracovať správne. To znamená, že tá bužírka nebude všade. A práve pod mielinom, teda pod tou vrstvou, ktorá sa tam vytvorí, tak tam sa šíria obrovskou rýchlosťou tieto elektrické vzruchy, ktoré dosahujú rýchlosť až 200 metrov za sekundu. To je po prepočne 720 km za hodinu. Čiže takto rýchlo nejazdia ani športové auta. Takže celkom slušné čísla, aby si mal predstavu, že prečo je naozaj ten ľudský, alebo mielin v našom mozgu dôležitý. Vývoj mielinu a dopamín. Po tom, čo si čítal vyššie, alebo počul vyššie, si verím, mnohí uvedomili. Mnoho veci, no teraz príde ďalšia šokujúca vec, tak dobre počúvaj. Ľudský mozog dokončuje svoju mielinizáciu až do cca nejakého 25. roku života. Väčšina tejto mielinácie sa deje v skorom detstve, teda v prvých pár mesiacov života, až po nejakých 6 rokov života dieťatka, kedy sa už teda mozog začína približovať k svojej veľkosti v dospelosti. A v tomto veku, ceca v nejakých 6 rokov sa už rast lepky u človeka zastavuje. Avšak úplná mielinizácia prebieha stále až do dospelosti a skutočne až do nejakého 25. roku života. Až v tomto čase keď už teda dochádza ku konečnej mielinizácii, sú všetky časti mozgu, vrátane čelného laloku plne myelinizované. teda sú tam vytvorené tieto ochranné vrstvy. A práve preto, až v tomto veku je skutočne človek zvyčajne už úplne razíme to zrelý, a už dokáže sa dobre a správne rozhodovať a už taktiež nevykazuje také impulzívne správanie ako detičky. Mimochodom, tiež nie je náhoda, že dnes sú deti viac impulzívne, a to dokonca v puberte a už aj neskoršej dospelosti. A teraz ti pridám zo pár ďalších spoilerov. Možno si môžeš zobrať ceruzku a niečo si z toho zapísať. Takže čelný lalok je čas mozgu, kde sa rozvíja naplno náš dopamín a dopaminové centra. Čelný lalok je zároveň naša najmladšia čas mozgu, ktorá sa nám vyvinula v Afrike a ktorá nás odčleňuje od šimpanzer. A hadaj, aké dve veci najlepšie stimulujú dopamín. Je to UV svetlo a chlad. Takže to bolo hneď také dva dôležité spoilery. V čelnom maloku taktiež prebieha minimizácia taktiež až do dospelosti. Teda je to tá časť mozgu, ktorá sa, nazvime, to finišuje až najneskôr. A logicky by ti teda malo dôjsť, že, každé, alebo že keď každé umelé vlnenie nejako vplýva na nemielinovaný mozog, na teda ten mozog dieťatka, tak teda vplýva aj na jeho dopamin. A teda vplýva aj na jeho túžby na jeho inštinkt, na jeho potreby, na jeho mentálne zdravie, na jeho neurologické funkcie, ale aj na jeho uspokojenie a na to, čo to dieťa chce robiť, čo nechce robiť. Dúfam, že ti tieto spoilery došli. Pretože aj takto elegantne sa ti pomocou napríklad sociálnej siete alebo žiarivej televízie, či rôznych lákavých a krátky vtipných storiek na Facebooku, Instagrame, kde vidíš rôzne padajúce mačičky, traktory a podobne, veľa ľudí ich naozaj pozera, ani nevie prečo, tak už on takto elegantne, ti nazvime to niekto, dokáže znížiť dopamín a to obzvlášť u človeka, ktorý ešte nemá mielinizovaný mozog a aký je jeden z dôsledkov tohoto, keď to takýto človek s nemielinovaným mozgom vidí, tak jeden z tých dôsledkov je napríklad to, že sa s neho stane dobrý kupec, pretože je ľakšie zmanipulovateľný a jeho inštinkty a túžba je ľahšie ovplyvniteľná. A čo ti to hovorí? Že takto sa z človeka stane veľmi dobrý kupec a spotrebiteľ, a to napríklad farmaceutického priemyslu, pretože bude mať nejaký zdravotný problém, bude navštevovať častejšie lekára, taktiež bude viacej závislý na suplementoch, cigaretách, káve, ale aj rôznych ďalších opiátoch, pretože jeho dopaminové centrá nebudú pracovať tak, ako by mali. A dobre si to pamätaj. Úplný vývoj mozgu a potreba pod tuku. Aj preto, čo si počul vyššie, sa malé detičky naozaj narodia tučnúčke a súčasne neurologicky nevyspele. V porovnaní napríklad so šimpanzom, čo je náš dá sa povedať, najbližší predok. Tuk je totižto stavebný kameň pre mielin a teda je predpokladom pre správny rozvoj nášho mozgu. A áno, dobre počuješ. Aj preto sa naozaj človek ako jediný primát narodí s cca nejakými 30% podkožného tuku a ženy a obzvlášť matky podkožný tuk hromadia a to viac ako ich partneri, teda muži. Ak mi neveríš, tak počúvaj ďalej, no radšej si sadní, pretože ťa ešte čakajú veľmi zaujímavé informácie. A to obzvlášť ak si žena, a ktorá ešte sleduje nejaké moderné trendy. Či neboda aj rôzne fitness, moderné štýly alebo nejaké celebrity a modelky, ktoré povedzme, že idú trošku nevhodným príkladom. Pretože náš tuk na tele má viacej funkcii a taktiež obsahuje množstvo ľahkého vodíka a menej deutéria. A podobne je to z DHA, pretože zdravá žena zhromažďuje na tele vždy viacej DHA ako muž. A typni si, kde ho žena koncentruje, tak kde ho na tele ukladá, najmä v bokoch, stehnách a zadku. A dnes dokonca vieme, ako by mal vyzerať pomer medzi pásom a bokom u zdravej ženy, a tiež čo to hovorí o jej stave, o jej statuse a množstve DHA, aké má v tele žena uložené. V nedávnom, nejaké 2-3 týždne dozadu, bol verejný webinár o červe. Tam som povedal aj konkrétne čísla, ako tento pomer vyzerá, ako si ho ženove skontrolovať. No teraz ti te poviem toľko, že toto číslo, tento pomer by mal byť menší ako jeden. To znamená, že boky a zadok by mali byť u zdravej ženy širšie ako pás. A keď sa nad tým zamyslíš, tak čo ti to laicky hovorí? Hovorí ti to toľko, že zdravá žena, obzvlášť keď sa blíži do puberty alebo pred tehotenstvom, tak potrebuje prirodzenie, alebo by mala prirodzene mať väčšie alebo priberať viacej na bokoch, stehnách a zadku, ak je zdravá plodná a pracuje teda cirkadiálne hormóny. A nemala by naopak priberať toľko na páse, respektíve ten pomer by tam mal byť neustále zachovaný. Pretože ak žena napríklad obzvlášť teda v tomto veku, v puberte alebo pred otehotnením, pribera viacej na páse, tak ti to hovorí že táto žena má nedostatok DHA a má prebytok nasýtených tukov a taktiež má pravdepodobne prebytok prozápalových omega 6 a má nedostatok protizápalových omega 3. A to najmä DHA z EPA. A presne podľa tohoto napríklad v minulosti náš samček, homo, dá ešte niekoľko 100 000 rokov dozadu, keď ešte neboli žiadne televízy, žiadne trendy, ani žiadne takéto facebookové siete, tak presne podľa len tohoto, podľa pohľadu, keď samček videl samičku, videl teda, povedzme, že aký má pál, aký má boky, aký má zadok, stená, tak on vedel, ktorú samičku si má intuitívne, inštinktívne vyberať. Pretože je to evolučný znak toho, že tá žena je zdravá, že má v tele nízky zápal, že má vysoký vitamin D, taktiež, že má vysokú citlivosť na leptín, a taktiež, že má dobrý pomer omega-3 ku omega-6. A takto teda naši predkovia vedeli, ako iba podľa pohľadu na ženu a jej krivky, jej pekný zadok, stená, brúško, aj všetko ostatné, tak takto vedeli, akú partnerku si intuitívne vyberať. A to isté platil aj spätne. Zdravá matka potrebuje pribrať. Ako ti asi teda práve po týchto slovách došlo, tak naozaj moderný život, kultúra, ale aj socializácia zničili mnohé z týchto starodávnych evolučných signálov v našom druhu a ženám bohužiaľ ubližujú ešte viac, a to hneď na mnohých úrovniach. Zdrava žena, a obzvlášť matka, totiž to potrebuje pribrať. Toto je fakt, o ktorom sa, verím, nemusíme už dohadovať. Aj preto som teda v nedávnom článku o mikrobiome Červá mozog 5 ti ukázal, si, mal si tam aj možnosť vidieť rôzne štúdie, potvrdiť si to, všetko si to pozrieť, že naozaj ženy počas tehotenstva zmenia prirodzene svoj mikrobiom. A tento mikrobiom sa u ženy podobá vtedy viac cukrovkárov. A prečo je to dôležité? Pretože tento mikrobiom žene pomôže pribrať. A tiež to súvisí s tým, že ľudia majú skrátené črevo a taktiež niečo, čo sa nazýva FIAF. No o tomto budú nasledujúce články. Ženy, dobre počúvaj, ktoré sú neplodné, bývajú obyčajne rezistentné na leptín, taktiež nemajú správny pomer bokov k pásu, taktiež im chýba zvyčajne DHA a majú v fiole priveľa omega-6, teda prozápalových tukov. Rovnako to však platí aj u žien, ktoré sú naopak chudé alebo príliš, príliš a na silu chudnú, alebo už, keď sa to dopracujem, už to. Do horšieho štádia, tak majú napríklad anorexiu. Hoci sú tieto dva prípady v súm spôsobom opak, pretože žena z nadváhou versus žena príliš štíhla, tak hoci je to pravý opak, tak v obidvoch prípadoch ich telo rovnako nedokáže otehotnieť, pretože sa neustále, alebo je v takom stave, že sa neustále snaží vyhľadávať v potrave a zhromažďovať čo najviac DHA, dokým sa nedostane do toho stavu, že ho bude mať dostatok. Dokedy ten stav nepríde, zakiaľ teda žena nezmení svoje správanie, tak dovtedy jej telo nedokáže spustiť niečo, čo sa volá progestácia. Ako si to vie zistiť? Napríklad podľa hladiny steroidných hormónov, ktoré budú znížené. A paradoxne naopak, jej nadoblíčky budú pracovať, nazvime to, predčas, pretože budú neustále v strese a budú vylúčovať veľa kortizol. Ak to bude pokračovať dlhodobo, niekoľko rokov, že pravdepodobne dostane niečo, čo sa volá vyčerpanie na doblíčiek, a jej progesterón, ale aj ďalšie steroidné hormóny klesnú až príliš. A vtedy už nastáva niečo, čo sa nazýva povedzme až menopauza alebo nejaká neplodnosť, ktorá už môže byť nezvratná alebo ťažko zvrátiteľná. Za normálnych podmienok sa užený takýto problém s neplodnosťou logicky, ako veľa ľudí vie, objavuje už až v pokročilom veku povedzme, s príchodom menopauzy, pretože prirodzenie s vekom Ženy, teda, alebo aj u mužov samozrejme, klesajú steroidné hormóny, telesné funkcie, pečeň už nedokáže pracovať, heteroplazmia sa zvyšuje, tak tiež klesá, no, alebo strácame už takú schopnosť využívať pentozový cyklus, o ktorom teda pre mňu členovia nedávno dostali celý dôležitý webinár. A práve preto, teda za normálnych podmienok, tento stav u ženy prichádza až v pokročilom veku. No naozaj, veľa ľudí mi dá za pravdu, že dnes sa to deje už o mnoho, o mnoho skôr dokonca už u mladých žien, povedzme, po puberte. A to nie je náhoda, pretože naozaj ich pentozový cyklus, ak nedokáže pracovať, tak človek, ale teda predovšetkým žena, nie je schopná tvoriť proteín NADPH a teda nedokáže jednak detoxikovať, ale nedokáže tvoriť ani steroidné hormóny, čoho výsledkom je neplodnosť. A taktiež, ale toto je už až vedľajší efekt, je to, že sa ženie zhorší zovňajšok, to znamená, keď sa pozrieť do zrkadla, tak už si nebude pripadať atraktívna. A takisto povedzme, keby žila niekedy ešte bez týchto televízií a rôznych teda elektroniky, tak partner by intuitívne, alebo partnera by až tak nepritahovala. A to nie je náhoda, že sa to takto zmení. Najsmutnejšie však na tom je to, že často sa práve takéto ženy s úplne naozaj rozvrátenými steroidnými hormónmi Krvné testy sú úplne na zime to, mimo nejakých referenčných hodnôt. Majú nesprávny pomer k pásu, k bokom, pretože sú príliš štíhle alebo proste majú nejaký problém. Majú vysoký zápal v tele, veľmi nízky vitamín D čo si taktiež vie každý odmeriate zistiť. No majú nejaký na zime to nablískaný zovňajšok či už nejaké plastické operácie alebo veľa make a podobne. Ukazujú sa teda takíto ľudia zvyčajne v časopisoch, v médiách, na titulkách rôznych fitness časopisov a podobne tak zvyčajne sú bohužiaľ práve títo ľudia vzorom pre mladšie ročníky, ktoré sa im snažia priblížiť a podobať. A to najsmutnejšie na tom to, že tento vzor je ten úplne najhorší, aký môžu dostať. A verím, že trošku chápeš prečo. A keď si to spojíš s tým, čo si teda počul pred chvíľkou o zniženom dopamíne a nedostatočne mielinovanom mozgu, ktorý je teda citlivý na všetko, tak ti dôjde prečo naozaj obzvlášť mladí ľudia a obzvlášť dievčatá majú čoraz viac viacej a viacej psychických problémov, vrátane depresií, ktorá má súvisť s dopaminom. A keď článok dopočuješ do konca, už sa blížime pomaličky k záveru, tak dostaneš ešte ďalšie dôležité informácie. Tehotenstvo, leptín, progesterón a placenta. Ďalší dôvod, pre ktorý je u podkožní tuk dôležitý, je hormón, ktorý sa tam ukrýva. A mal by si ho spoznať a je ním leptín. O leptíne bolo viacej článkov, takže to nejdem opakovať. Ak nevieš, alebo ak si nespomínaš, nečítal si, tak klikni v menu na blogu na kategóriu leptín a prečítaj si. Teraz len krátke zhrnutie. Leptín je hormón, ktorý neustále senzoruje našu energetickú rovnováhu aj zásoby paliva, teda vodíka, aké v tele máme, respektíve pod kožou, na základe signálov, ktoré z prostredia dostáva pokoška, predovšetkým pokoška, tak leptín informuje náš mozog. A mozog už potom podľa týchto informácií vie, ako naše celé telo na tom je, koľko energie máme, koľko v odzvukách kalórií máme k dispozícii, či si môže dovoliť energiu spalovať, teda podkožný tuk spalovať, alebo ho naopak ukladať, a množstvo ďalších vecí. A keď sa u ženy vyvíja dieťatko a formuje sa aj nervová sústava spolu s kolagénom, fasciami, tak je to práve leptín, ktorý Všetky tieto informácie zo ženy prenáša na to dieťatko. A tieto informácie zo ženy na dieťatko sú prenášané pomocou placenty a nosičom informácie nie je len leptín, ale aj druhý hormón, ktorý ti, verím, bude teraz povedomý, keď ho vyslovím, progesterón. A schválne ten názov progesterón, pretože ako si pár minút dozadu počul, progestácia... Tehotenstvo, plodnosť, tak progesterón, hormón, je naozaj odvodený od progestácie. Teda v pravý význam slova, slova progestácia je uhniezdenie vajíčka v sliznici maternici. Takže verím, že rozumieš. Cieľ naozaj totižto ľudskej placenty je v skratke taký, že naša placenta, alebo teda matkyna placenta sa snaží ukradnúť zásoby živín, všetkých stavebných materiálov, a jódu, selénu, vitamínu D, ktoré má žena uložené v tele pod kožou, predovšetkým v zadku, v bokoch, ale aj rôzne inde po tele, a preniesť ich počas 9 mesiacov tehotenstva do dieťatka. A už len toto by ti opäť raz malo veľa napovedať, pretože ak žena začína svoju cestu, teda tehotenstvo, s vyčerpanými zásobami, respektíve nemala tieto zásoby vybudované, tak mozog jej dieťatka bude ovplyvnený a zaplatí za to daň. A schválne som to pomenoval takto, pretože túto daň si príroda od tohto nového, novovzniknutého života, teda malého babetka, vyberie rôzne. A to vzhľadom na ďalšie epigenetické stimuly, aké to dieťatko bude dostávať. To znamená to, kde sa narodí, v akom prostredí, v akej izbe, všetko to, čo je okolo, to pole, tak na základe tohto sa potom nazýva to nadizajnuje nejaká daň, ktorú to dieťatko bude musieť zaplatiť. A táto daň môže byť rôzna. No častokrát v spoločnosti nazývame slovom choroba alebo slovým spovedným zdravotný problém. Verím, že týmto slovom teda rozumieš. A možno teraz zase raz stojí zamienku, za zmienku pripomenúť to, čo som vravel vykšie, že prečo by si naozaj na mnohé choroby vrátanie niečoho ako autizmus nemal nahliadať iba ako na chorobu, ale skôr ako na istú epigenetickú adaptáciu, ktorá má nejaký dôvod. Leptín totiž to máme pod pokožkou schválne, pretože naša koža, ako už by si mal vedieť, je rozlohou najväčší orgán. A taktiež reaguje, respektíve zachytáva každé jedno vlnenie, aké v našom prostredí teda je. A na základe toho, čo naša koža zachytí, tak prenáša informácie do mozgu. Aj preto sa vitamín D tvorí v pokožke a vitamín A zasa viacej v mozgu. Vďaka tomuto je naša koža s mozgom prepojená. Ale len aby si mal predstavu, tak keď sa dieťa teda embryo tvorí, vzniká, keď je žena tehotná, tak nervová sústava a pokožka vznikajú z jednej a tej istej bunky s názvom ektoderm. Tuk, cholesterol a ketóza ako základný kameň detského mozgu. Už sa blížim k záveru, tak verím, že už to zvládneš dokonca. Verím, že teraz týmto odstavcom aj ďalším poteším mnohých výživárov. Pretože sa jedná o niečo, alebo často skloňovaný pojem, ktorým je ketóza. Čo presne tento pojem ketóza znamená, nejdem rozoberať, tak ma nechytaj za slovička, prosím ťa, no budem brať úvahu najmä to, že pri ketóze naše telo využíva ako substrát, predovšetkým masné kyseliny, teda oxidujeme predovšetkým masné kyseliny, a kyseliny, alebo vrátanie ketolátok, teda ketónom. A prečo je teda ketóza rozhodujúca pre ľudský mozog a akú úlohu tu hrá? Odpovede pretože preto, že ne alebo pretože novo vytvorené obvody v mozgu malého bábetka nie sú predsa ešte mielinované, teda nie sú obalené tukovou vrstvou, teda tá bužírka nie je vytvorená. A to znamená, že naozaj, keď sa dieťatko narodí, tak potrebuje pri vývoji tohto mielinu nejaký záložný systém, pretože evolúcia tu len tak zo srandy nespravila, že sa to dieťatko narodí úplne bezbranné a takéto nie, nemielinované. A ten záložný systém je podkožný tuk, materské mlieko, alias teda kojenie. Práve preto sa to dieťatko narodí s tými 30% podkožného tuku a závislé na matke a intuitívne sa mu chce pristať na prsník, pretože potrebuje materské mliečko. Kojenie a materské mlieko ako substrát pre ketózu. Podkožný tuk totiž to umožňuje bábätku zostať v ketóze. Bodka, toto si pamätaj. No a materské mlieko je tiež evolúčne navrhnuté tak, aby dieťatko udržalo v ketóze ešte Dlhšie. To znamená nejakých prvých možno 3 až 6 rokov života, dokedy naozaj my ľudia sme uspôsobení, aby prirodzene, ak je matka zdravá, dokázala ešte koiť. Pretože ako si počul predtým, tak naozaj do nejakého 6. roku života prebieha tá najväčšia a najdôležitejšia časť myelinizácie u človeka. A tu ti prikladám na ukážku zloženie materského mlieka. Samozrejme v článku si to vieš rozkliknúť a overiť si to. Takže na 100 g materské milieko obsahuje nejakých 4,5 g tuku, z toho 2 g nasýteného tuku, 14 mg cholesterolu, pomerne slušné číslo, 7 g sacharidov, asi gram bielkovín, 17 mg sodíka, 50 mg draslíka, množstvo vláknu a ďalších vitamínov, vrátane troch medzinárodných jednotiek, vitamínu D. A keďže veľa ľudí rado počíta kalória a makronutrienty, tu máš malý výpočet do mňa. Keďže má teda materské mlieko na 100 gramov 4,5 g tuku a 7 g sacharidov, tak po prepočte je to 40 kilokalórií 100 g mlieka pochádza z tuku a 28 kilokalórií sú sacharidu a 4 kilokalórie z proteínu. To znamená po prepočte, že 56% kalórií materského mlieka tvorí tuk a iba 39% tvorí sacharid, z ktorých väčšina je samozrejme ešte vlákna. Teraz sa teda nad tými číslami A Dobre že čo na to hovoria tvoje nutričné nejaké tabulky. Že či to stačí na vyvolanie nutričnej ketózy. Samozrejme, rečnícká otázka odpoveď nepotrebujem počuť. Ketolátky, teda ketóny ako oblúbený substrát pre mozog. Takže ketóny sú vyrábané z podkožného tuku, to už by si mal vedieť z predošlého článku, a predstavujú oblúbený zdroj paliva pre mozog počas nervového vývoja. Dobre si to zapamätaj. Ďalším, Maloznámým faktom o ketónoch je to, že ketóny sú aj hlavný substrát pre syntézu mozgových lipidov, teda tukov, ktoré sú životne dôležité pre optimálne fungovanie mozgu, keď sa dieťatko vyvíja. Protože ak si to možno niekedy nepočul, alebo vieš to vyhľadať na Wikipedia, na Google, tak naozaj náš mozog je z veľkej časti tuk, ale aj cholesterol. A to je dôvod, prečo sa matke počas tehotenstva naozaj zmení mikrobiom, ktorý sa začne viac podobať cukrov, károvi, a rovnako vtedy. Dieťatko počas ceca 3. trimestra Gravidity začína aktívne priberať a ukladať podkožný tuk. A čo je za to zodpovedné? progesteron a leptín. A práve preto majú skutočne ľudia ako jediný primát na tejto planéte toľko veľa podkožného tuku keď sa narodia. A preto už nikdy nepočúvaj naozaj, myslím to smrteľne vážne, nejaké moderné mamičky, rôzne fitness, moderné trendy, ani rôzne že všetky, ale mnohé vychudnuté celebrity či speváčky ktoré tvrdia, že by si mala prestať čím skôr kojiť, alebo radšej niekoj vôbec a radšej mu dávať rôzne sunary malému bábetku. Mala by si čo najvyklejšie chudnúť, udržať si svoju štíhlu postavu alebo nedaj Bože ešte dávať malému bábetku hneď od narodenia nejaké zeleninové šťavičky, pretože toto je niečo, čo bábetku v skutočnosti môže ublížiť. Dieťatko naozaj potrebuje matkine mliečko a ideálne aspoň povedzme prvé 3 roky života. A dokonca zelenina, ak bude malému babetku podávaná v príliš skorom veku, to znamená nedaj Bože od narodenia, tak môže deťatku v skutočnosti spomaliť vývoj mozgu, pretože mu pribrzdí mielináciu mozgu. A aj preto sa v množstve listovej zeleniny vrátane oblúbeného špenátu, ktorý mimochodom detičky nejako intuitívne nemajú radi, tak sa tam nachádza veľa folátu, teda vitamín B9 pretože folát je potrebný napríklad na stabilitu našej DNA, tiež pre kontrolu metylácie, ktorá zasa riadi náš epigenetický vývoj alebo epigenetické zmeny. A aj preto je špenát medzi ľuďmi zaoberajúcimi sa zdravou výživou veľmi obľúbený, pretože naozaj má množstvo prospešných látok, avšak tu je veľké aha, ktoré už veľa ľudí nepozná. Pretože folát je na silnom UV svetle degradovaný. A že by preto takéto rastlinky vrátane špenátu rastli iba v lete, alebo v oblasti blízkosti rovníka, kde je veľa UV svetla, samyslí sa nad tými slovami, pretože my folát naozaj potrebujeme. A obzvlášť mamičky, naozaj mamičky potrebujú folát. No tiež potrebujú, aby bol tento folát v istých situáciách nečinný, respektíve aby bol úzko a dobre kontrolovaný, pretože môže narobiť škodu. A práve preto je množstvo folátu veľmi dobre riadené slnečným svetlom a množstvom UV svetla v danom prostredí podkožný tuk, tehotenstvo, ketóny a deutérium. Pamätaj si teda, že náš podkožný tuk je niečo ako záložný systém, ktorý potrebujeme na pohon a mielináciu mozgu. A preto je zdravý živočích uspôsobený tak, aby jeho mitochondrie boli hladné v hladné po masných kyselinách z jeho podkožia. Pretože tuk nie je nič iné ako hromada vodíka. Toto by si už mal poznať. A Keď potom mitochondria tento tuk oxiduje, tak z neho vytvorí čo? No predsa vodu, oxid uhličitý, infračervené svetlo a hromadu protónov. A práve tieto protóny telo matky používa na to, aby v poslednom trimestri pomohlo dieťaťku prudko zväčšiť hmotnosť, teda pribrať. Možno by si teraz, chcel, možno by si si teraz mal zopakovať, prekliknúť sa potom na ďalšie články z kategórie mitochondrie, ktoré boli venované ketónom a cholesterom. Pretože ti tam možno dojdu nejaké ďalšie spoilery. Tuk a sacharid sú totižto radikálne odlišné v tom, koľko ľahkého vodíka a koľko deuteria obsahujú. A rovnako je rozdielny ketón od glukózy v tom, aký vodík nesú. Aj preto je ketón, glukóza, ale aj laktát jediný substrát, ktorý náš mozog chce svoju mozgovú bariéru prepustiť. A práve preto matky alebo práve preto matku matkuje vlastným mikrobiom spolu s hormónmi prinútia periférne stratiť počas tehotenstva citlivosť na inzulín, pretože jej pomôžu pribrať podkožný tuk a zároveň ju prinútia, alebo pomôžu jej v iných častiach tela, napríklad v pečení, využívať ľahký vodík, teda betaoxidáciu, preto aby tento ľahký vodík vedela prenášať na dieťatko do jeho podkožného tuku, pretože to dieťatko po narodení bude Potrebovať. Takto totiž to môže dieťatko počas svojich dajme tomu, nejakých troch rokov života využívať svoj tuk, predovšetkým ľahký vodík na tvorbu jednak ketónu, ale aj cholesterolu, ktoré potrebuje na mielináciu mozgu. Avšak tento tuk alebo vodík v tuku môže využívať aj ako zdroj energie pre tvorbu ATP, ale taktiež aj pre tvorbu tepla. Keďže malé bábätko sa nedokáže triasť, nedokáže sa hýbať, no potrebuje sa vedieť zahriať. A práve preto sa dieťatko narodí s malou hlavou, no telom obaleným tukom a následne behom prvých 6 mesiacov sa mu prúdko hlavička zväčší. Pretože ak by sa narodilo s veľkou hlavou, neprešlo by cez matkynu pánu. Rovnako to však malé bábätko využíva na rozvoj hnedého tuku a rozpojovacích proteínov, ktoré hneď pri narodení nie sú aktívne. Dobre počúvaj. No pri akomkoľvek stimule, ktoré malé bábätko dostane po narodení, tak sa okamžite aktivujú. A aj toto je dôvod, prečo niektoré staršie škôlky, napríklad v Rusku, svoje detičky ukladali počas poobedňajšieho spánku von do zimy. A oni verili, alebo teda robili to preto, pretože im tým údajne pomáhali s imunitou, čo teda bola pravda, no nepoznali tieto ďalšie mechanizmy, no naozaj robili, robili dobre. Ak ti to nie je povedomé, tak myslím, že niekde na Instagrame sú takéto obrázky k dispozícii, kde vidíš, ako naozaj ešte v snehu takéto detičky spali vonku. Tehotenstvo, ženská pánva a epigenetika. Aby si mal predstavu, tak pri narodení má obvod detskej hlavičky asi 32 až 36 cm. Počas prvých troch mesiacov života sa zväčší o 17 a počas 6 mesiacov až o 25 Čiže o štvrtinu, to je veľký rozdiel. Vtedy má už lavička dieťatka nejakých 45 cm po obvode. A pánva ženy je však malička. A nedokáže teda prepustiť, alebo nedokázala by prepustiť dieťatko, keby sa narodil už s takouto hlavičkou. Bačo viac ľudské dieťa vychádza z pošvy, to je veľmi dôležité, tvárov nadol. Zatiaľ čo šimpans, keď si pozrieš niekde na Google, tak keď sa narodí, on vychádza tvárov nahor. Nepríde to zaujímavé? Pretože šimpans, alebo šimpanzov mozog, je jednak menší a už je takmer plne vyvinutý. No ak by bol náš mozog pri pôrode plne vyvinutý, tak isto ako, alebo rovnako ako teda mozog šimpánza, tak dieťatko by sa jednoducho nedokázalo narodiť. Nedokázalo by prejsť cez pošlovík, alebo teda cez matku, cez jej pánvu von, a teda náš druh by neprežil tých pár centimetrov v tom obvode hlavičky je naozaj kľúčových, pretože tá príroda to spravila schválne, že sa to dieťatko narodí s malou hlavičkou, nevyvinutou, pretože ak by malo väčšiu, tak by sa nedokázalo dostať von. A práve teraz by si mal pochopiť, prečo a ako elegantne príroda využila naozaj tieto epigenetické stimuly k tomu, aby sa znástal najvyspelejší druh na tejto planéte. A stalo sa to teda v Afrike. A tiež by si mal chápať, prečo sa nám naozaj ako prvé rozvinulo chodidlo bipedalizmus, a sa až neskôr a takisto potom neskôr až črevo, mikrobiom a mozog. Ak neveríš, tak spomeň si na predošlý článok Červa a mozog 4, kde si počul o bipedalizme, groundingu, ale aj o lusi na našom spoločnom predkovi, ktorá už chodila po dvoch, no podobala sa stále opiciám. Evolúcia si totižto postupne nahrávala do karát a využila pritom všetky stimuly, aké sme mali v tejto východoafrickej priekope zdarma. A potom sa už len musela uistiť, že zabezpečí pre bábätko všetko potrebné k tomu, aby svoj nevyvinutý mozog dostalo bezpečne na svet. Pričom ho v priebehu najbližších mesiacov až rokov vyvinie naplno. A príroda mu to zabezpečila vďaka čomu? Vďaka jemu podkožnému tuku, ktoré si na svet priniesie a taktiež vďaka kojeniu, ktoré od matky má k dispozícii. A práve preto sa dieťatko naozaj narodí tučnúčke a hlavou nadol. A opakujem to znovu a znovu a ešte to aj budem opakovať. Pretože na rozdiel od šimpánzov, tak my ľudia sme spoločenský tvor. Za nikdy pravdepodobne naši predkovia neboli sami. Ani nerodili sami. A taktiež vieme, že my ľudia veľmi dobre ovládame horné končatiny. Čo znamená, že dokážeme pri pôrode asistovať. A keď sa deťatko takto narodí, dokážeme mu pomôcť a zabezpečiť tento pôrod. Čiže príroda naozaj vedela, čo robí. A čo sa týka tuku, tak myslí na to, že elektronová hustota jedinej molekuly tuku poskytuje najvyššiu možnú donášku elektronov na vnútornú membránu mitochondrie. Vďaka tomuto mitochondria poháňa elektronový transportný cyklus a poháňa ho viac ako akákoľvek iná strava. A práve preto sa malé bábetko rodí ketotické a je to preň veľmi, veľmi dôležité. A ten najdôležitejší tuk je DHA ktorá robí čo? Z predošlého článku vieš: Deha a mení slnečné svetlo na jednosmerný elektrický prúd. A kde sa tento elektrický prúd šíri? Cez axóny. A čo potrebujú axóny na to? Mielin. Dúfam, že ti opäť dochádzajú ďalšie a ďalšie spoilery. A práve preto malé dieťaťko od prírody je vytvorené tak, aby malo naozaj nižšiu heteroplazmiu a tiež nemá problém vysporiadať sa s množstvom tuku, ktorý sa mu do krvi z podkožia uvoľňuje. A práve preto má po tele veľa hnedého tuku. Každý vie, že keď dá malé bábätko do vane, tak naozaj sa začervená, pretože sa nedokáže triasť, nemá ešte svaly vyvinuté, no hneď tuk má. Ak samozrejme dostane stimul k tomu. A aj vďaka tomuto malé dieťatko využíva potom uncoupling proteín, teda rozpojovacie proteíny a dokonca aj iný druh tohto proteínu ako dospelý človek. A všetko toto má naozaj svoj kvantový zmysel. A dnes v dnešnom článku som sa ti snažil trošku, hoci to bol dlhší článok, tak verím, že som ti to trošku podhalil. Prečo nie je glukóza esenciálna a už vôbec nie pre malé bábetko? Aký je teda záver dnešného článku a čo si z neho máš odniesť? Napríklad to, že vyvíjajúci sa mozog malého bábetka potrebuje nielen zaručenú rezervu paliva, ale tiež potrebuje veľa stavebného materiálu. A o oboje sa postará jeho podkožný tuk a materské mlieko. Opäť prizvukujem to a ešte to budem prizvukovať. Stuku malé dieťatko taktiež vytvorí veľmi efektívne a rýchlo ketóny, ktoré slúžia nielen ako palivo pre neuróny v mozgu, ale tiež ako substrát nových lipidov, vrátanie cholesterolu a niektorých masných kyselín, ktoré sú potrebné na mielináciu. Veľa ľudí si totižto myslí, že glukoza je pre nás potrebná a potrebujeme ju prioritne. Je to však omyl. Glukoza nie je ani nebola nikdy našim dominantným palivom a už vôbec nie pre mozog. A to, že existujú rôzne štúdie o tom, že ľudský mozog naozaj spotrebuje nejakých 150 g glukózy za deň, ešte neznamená, že je glúkoza esenciálna. A už vôbec nie, že je glukoza esenciálna hneď po narodení. Ak mi neveríš, tak zamysli sa, ako tieto štúdie vznikli. Pretože vznikli v minulom storočí. V labáku, alebo vznikli v Labáku pod umelým svetlom, okolo elektroniky, v nejakom zaizolovanom priestore, nikdy ten človek nebol uzemnený, bolo v blízkosti rôzne moderné inštrumenty, pomocou ktorých to samozrejme merali. A takisto to bolo robené v období tieto štúdie, kedy už nikto z ľudí nefungoval tak, ako naši predkovia. Teda už náš církadialný rytmus nefungoval správne. Ak si myslíš, že toto všetko nemalo vplyv na výsledok experimentu, tak ti poviem že sa míliš. A ak si to chceš lepšie predstaviť, tak ti odporúčam pozrieť si prvý článok z tejto série o skutočnom povode Low Carb kde som na konci písal, alebo v úvode, myslím, že to bolo buď v úvode, alebo na konci, prirovnanie o skúmaní leva v zoo versus skúmaní leva v prirodzenom prostredí. Pretože presne takto vznikli aj mnohé štúdie v minulom storočí, na základe ktorých sú vytvorené mnohé nové odporúčania, pomocou ktorých sa dodnes ľudia riadia. A dokonca aj lekári. A to či už teda nejaké medicínske veci, ale aj nutričné veci a odporúčania. A tvojou úlohou je nad každým takýmto niečím, Vždy premýšľať sám vlastnou hlavou a všetky akékoľvek štúdie, ale aj slova, ale aj články, takisto aj môj článok, spochybňovať a naozaj sa učiť a skúšať premýšľať vlastnou hlavou. Či ti tieto veci dávajú zmysel, keď sa nad tým zamyslíš nejakého uhlu pohľadu, z iného uhlu, alebo sa ti tam niečo zdá trošku chybné. Pretože keď takto začneš premýšľať, tak naozaj prídeš na množstvo zaujímavých vecí a myšlienok. Ak si hmatateľné dôkazy, reálne, vidieť, tak odporúčam každému pozrieť webinár o pentózovom cykle, to, ku ktorému majú prístup samozrejme len premium členovia, a tam uvidíš množstvo takýchto vecí. Nielen o glykogéne a svalstve, ale aj o tom, či je naozaj glukóza potrebná a či sú teda tieto moderné štúdie aj pre športovcov, aj pre ľudí, aj pre teda stravu naozaj pravdivé alebo alebo nie. Pretože to, čo tam uvidíš, tak ti tak trošku na to, že ťa vyvedie z miery a trošku ti otvorí oči. A tiež nezabúdaj na to, že umelé svetlo, ale aj technológie, ktoré sa pri výskumoch využívajú, tak vplývajú nielen na dopamín a zmýšľanie, ale majú vplyv aj na mielináciu mozgu malého dieťatka, ktorého skúmajú. A toto je opäť veľké A. Pretože ver ver, takéto umelé vlnenie ktoré je okolo malého dieťatka, ktoré bolo teda niekde v labáku, kde ho skúmali, tak má na neho rovnaký účinok ako nevhodná strava. A v mnohých prípadoch, bohužiaľ, má dokonca väčší účinok ako zlá strava. To sa týka teda dieťatka samotného, ale aj rodičov a predovšetkým matky, ktorá dieťatko privedie na svet, keďže ženy sú tie, ktoré sú zodpovedné za pokračovanie nášho druhu. Záver k článku. Viem, že pre niekoho bol tento článok trošku dlhší, náročnejší, verím, že si ho vieš vypočuť prípadne viackrát, taktiež sa teda snažím stále aj túto audioformu poskytovať, keďže väčšine ľudí podľa vašej spätnej väzby viem, že vyhovuje viacej si to takto vypočuť, či už niekde v aute pri prechádzke, takže verím teda, že pomohlo a že tento článok naozaj zvládneš a že ti veľmi veľa pomôže, pretože prizvukujem to opäť, naozaj bol dnešný článok veľmi, 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 veľmi dôležitý. Ak sa ti článok páčil alebo naozaj si myslíš, že by mohol niekoho zaujímať, prípadne mu pomôcť, kľudne ho zdieľaj, budem samozrejme aj ja rád, že ho pozdieľáš a taktiež verím, že to teda môže ďalším ľuďom pomôcť. Ako vždy, ak chceš byť informovaný medzi prvými o uverejnení dnešného článku, tak sa registruj do newslettera, buď teda klasicky, kde dostaneš aj e-book zdarma alebo pod podblok, vždycky zanechaj e-mail a ja ti vždy pri uverejnení nového článku alebo podcastu pošlem ako prvému upozornenie. Tiež ti do pozornosti prémium členstvo, ak ťa to zaujíma, tak sa vieš prekliknúť, pozrieť si viac informácií, ktoré ťa samozrejme posunie milovými krokmi vpred. No a my dvaja sa počujeme, alebo čítame teda pri ďalšom článku, takže zostaň naladený.